0: Zweiter Teil Drittes Buch sechs. Von Geschichte des Dreißigjährigen Kriegs Dies ist eine Librivox Aufnahme. Alle Librivox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei librivox. Geschichte des Dreißigjährigen Kriegs von Friedrich von Schiller. Zweiter Teil, Drittes Buch: Nicht lange säumte Wallenstein, seine Zusage wahrzumachen, welche ganz Deutschland als chimärisch verlachte und gustav Adolf selbst übertrieben fand aber lange schon war der grund zu dieser unternehmung gelegt und er ließ jetzt nur die maschinen spielen die er seit mehreren jahren zu diesem endzweck in gang gebracht hatte Kaum verbreitete sich das Gerücht von Wallensteins Rüstung, als von allen Enden der österreichischen Monarchie Scharen von Kriegern herbeieilten, unter diesem erfahrenen Feldherrn ihr Glück zu versuchen. Viele, welche schon ehedem unter seinen fahnen gefochten hatten seine größe als augenzeugen bewundert und seine Großmut erfahren hatten traten bei diesem rufe aus der dunkelheit hervor zum zweitenmal ruhm und beute mit ihm zu teilen. die größe des versprochenen soldes lockte tausende herbei und die reichliche verpflegung welche dem soldaten auf kosten des landmanns zuteil wurde war für den letztern eine unüberwindliche reizung lieber selbst diesen stand zu ergreifen als unter dem druck desselben zu erliegen alle österreichischen Provinzen strengte man an, zu dieser kostbaren Rüstung beizutragen. Kein Stand blieb von Taxen verschont, von der Kopfsteuer befreite keine Würde, kein Privilegium. Der spanische Hof, wie der König von Ungarn, verstanden sich zu einer beträchtlichen Summe. Die Minister machten ansehnliche Schenkungen und Wallenstein selbst ließ es sich zweimal hunderttausend Thaler von seinem eigenen Vermögen kosten, die Ausrüstung zu beschleunigen. Die ärmeren Offiziere unterstützte er aus seiner eigenen Kasse, und durch sein Beispiel, durch glänzende Beförderungen und noch glänzendere Versprechungen reizte er die Vermögenden, auf eigene Kosten Truppen anzuwerben. Wer mit eigenem Geld ein Korps aufstellte, war kommandeur desselben bei anstellung der offiziere machte die religion keinen unterschied mehr als der glaube galten reichtum tapferkeit und erfahrung durch diese gleichförmige gerechtigkeit gegen die verschiedenen religionsverwandten und mehr noch durch die erklärung daß die gegenwärtige rüstung mit der religion nichts zu schaffen habe wurde der protestantische untertan beruhigt und zu gleicher teilnahme an den öffentlichen lasten bewogen zugleich versäumte der herzog nicht wegen mannschaft und geld in eigenem namen mit auswärtigen staaten zu unterhandeln den herzog von lothringen gewann er zum zweitenmal für den kaiser zu ziehen polen mußte ihm kosaken italien kriegsbedürfnisse liefern noch ehe der dritte monat verstrichen war belief sich die armee welche in Mehren versammelt wurde, auf nicht weniger als vierzigtausend Köpfe, größtenteils aus dem Überrest Böhmens, aus Mehren, Schlesien und den deutschen Provinzen des Hauses Österreich gezogen. Was jedem unausführbar geschienen, hatte Wallenstein zum erstaunen von ganz europa in dem kürzesten zeitraume vollendet so viele tausende als man vor ihm nicht hunderte gehofft hatte zusammenzubringen hatte die zauberkraft seines namens seines goldes und seines genies unter die waffen gerufen mit allen Erfordernissen bis zum Überfluss ausgerüstet, von kriegsverständigen Offizieren befehligt, von einem siegversprechenden Enthusiasmus entflammt, erwartete diese neugeschaffene Armee nur den Wink ihres Anführers, um sich durch Taten der Kühnheit seiner würdig zu zeigen sein versprechen hatte der herzog erfüllt und die armee stand fertig im felde jetzt trat er zurück und überließ dem kaiser ihr einen führer zu geben aber es würde ebenso leicht gewesen sein noch eine zweite armee wie diese war zu errichten als einen andern chef außer wallenstein für sie aufzufinden dieses vielversprechende heer die letzte hoffnung des kaisers war nichts als ein blendwerk sobald der zauber sich löste der es ins dasein rief durch wallenstein ward es ohne ihn schwand es, wie eine magische Schöpfung, in sein voriges Nichts dahin. Die Offiziere waren ihm entweder als seine Schuldner verpflichtet, oder als seine Gläubiger aufs Ängste an sein Interesse, an die Fortdauer seiner Macht geknüpft die regimenter hatte er seinen verwandten seinen geschöpfen seinen günstlingen untergeben er und kein anderer war der mann den truppen die ausschweifenden versprechungen zu halten wodurch er sie in seinen dienst gelockt hatte sein gegebenes wort war die einzige Sicherheit für die kühnen Erwartungen aller. Blindes Vertrauen auf seine Allgewalt, das einzige Band, das die verschiedenen Antriebe ihres Eifers in einem lebendigen Gemeingeist zusammenhielt. Geschehen war es um das Glück jedes Einzelnen, sobald derjenige zurücktrat der sich für die erfüllung desselben verbürgte so wenig es dem herzog mit seiner weigerung ernst war so glücklich bediente er sich dieses Schreckmittels dem kaiser die genehmigung seiner übertriebenen bedingungen abzuängstigen die fortschritte des feindes machten die gefahr mit jedem tage dringender und die hilfe war so nahe von einem einzigen hing es ab der allgemeinen not ein geschwindes ende zu machen zum dritten und letzten letztenmal erhielt also der fürst von eggenberg befehl seinen freund welch hartes opfer es auch kosten möchte zu übernehmung des kommando zu bewegen zu zneim in mehren fand er ihn von den truppen nach deren besitz er den Kaiser lüstern machte, prahlerisch umgeben. Wie einen Flehenden empfing der stolze Untertan den Abgesandten seines Gebieters. Nimmermehr, gab er zur Antwort, könne er einer Wiederherstellung trauen, die er einzig nur der Extremität, nicht der gerechtigkeit des kaisers verdanke jetzt zwar suche man ihn auf da die Not aufs höchste gestiegen und von seinem arme allein noch rettung zu hoffen sei aber der geleistete dienst werde seinen urheber bald in vergessenheit bringen und die vorige sicherheit den vorigen undank zurückführen sein ganzer ruhm stehe auf dem spiele wenn er die von ihm geschöpften erwartungen täusche sein glück und seine ruhe wenn es ihm gelänge sie zu befriedigen bald würde der alte neid gegen ihn aufwachen und der abhängige monarch kein bedenken tragen einen entbehrlichen diener zum zweitenmal der konvenienz aufzuopfern besser für ihn er verlasse gleich jetzt und aus freier wahl einen posten von welchem früher oder später die kabalen seiner gegner ihn doch herabstürzen würden sicherheit und zufriedenheit erwarte er nur im schoße des privatlebens und bloß um den kaiser zu verbinden habe er sich auf eine zeitlang ungern genug seiner glücklichen stille entzogen des langen gaukelspiels müde nahm der minister jetzt einen ernsthaftern ton an und bedrohte den halsstarrigen mit dem ganzen zorne des monarchen wenn er auf seiner widersetzung beharren würde tief genug erklärte er habe sich die majestät des kaisers erniedrigt und anstatt durch ihre herablassung seine großmut zu rühren nur seinen stolz gekitzelt nur seinen starrsinn vermehrt sollte sie dieses große opfer vergeblich gebracht haben so stehe er nicht dafür daß sich der flehende nicht in den herrn verwandle und der monarch seine beleidigte würde nicht an dem rebellischen untertan räche wie sehr auch ferdinand gefehlt haben möge so könne der kaiser unterwürfigkeit fordern irren könne der mensch aber der herrscher nie seinen fehltritt bekennen habe der herzog von friedland durch ein unverdientes Urteil gelitten so gebe es einen ersatz für jeden verlust und wunden die sie selbst geschlagen könne die majestät wieder heilen fordere er sicherheit für seine person und seine würden so werde die billigkeit des kaisers ihm keine gerechte forderung verweigern die verachtete majestät allein lasse sich durch keine büßung versöhnen und der ungehorsam gegen ihre befehle vernichte auch das glänzendste verdienst der Kaiser bedürfe seiner Dienste, und als Kaiser fordere er sie, welchen Preis er auch darauf setzen möge, der Kaiser werde ihn eingehen, aber gehorsam verlange er, oder das Gewicht seines Zorns werde den widerspenstigen Diener zermalmen. Wallenstein, dessen weitläuftige besitzungen in die österreichische monarchie eingeschlossen der gewalt des kaisers jeden augenblick bloßgestellt waren fühlte lebhaft daß diese drohung nicht eitel sei aber nicht furcht war es was seine verstellte hartnäckigkeit endlich besiegte gerade dieser gebieterische ton verriet ihm nur zu deutlich die schwäche und verzweiflung woraus er stammte und die willfährigkeit des kaisers jede seiner forderungen zu genehmigen überzeugte ihn daß er am ziel seiner wünsche sei jetzt also gab er sich der beredsamkeit eggenbergs überwunden und verließ ihn um seine forderungen aufzusetzen nicht ohne bangigkeit sah der minister eine schrift entgegen worin der stolzeste der diener dem Stolz der fürsten gesetze zu geben sich erdreistete aber wie klein auch das vertrauen war das er in die bescheidenheit seines freundes setzte so überstieg doch der ausschweifende inhalt dieser schrift bei weitem seine bängsten erwartungen Eine unumschränkte oberherrschaft verlangte wallenstein über alle deutschen armeen des österreichischen und spanischen hauses und unbegrenzte vollmacht zu strafen und zu belohnen weder dem könig von ungarn noch dem kaiser selbst solle es vergönnt sein bei der armee zu erscheinen noch weniger eine handlung der autorität darin auszuüben keine stelle solle der kaiser bei der armee zu vergeben keine belohnung zu verleihen haben kein gnadenbrief desselben ohne wallensteins bestätigung gültig sein über alles was im reiche konfisziert, und erobert werde solle der herzog von friedland allein mit ausschließung aller kaiserlichen und reichsgerichte zu verfügen haben zu seiner ordentlichen belohnung müsse ihm ein kaiserliches erbland und noch ein anderes der im reiche eroberten länder zum außerordentlichen Geschenk überlassen werden. Jede österreichische Provinz solle ihm, sobald er derselben bedürfen würde, zur Zuflucht geöffnet sein. Außerdem verlangte er die Versicherung des Herzogtums Mecklenburg bei einem künftigen Frieden und eine förmliche frühzeitige aufkündigung wenn man für nöthig finden sollte ihn zum zweitenmal des generalats zu entsetzen umsonst bestürmte ihn der minister diese forderungen zu mäßigen durch welche der kaiser aller seiner souveränitätsrechte über die truppen beraubt und zu einer kreatur seines feldherrn erniedrigt würde zu sehr hatte man ihm die unentbehrlichkeit seiner dienste verraten um jetzt noch des preises meister zu sein womit sie erkauft werden sollten wenn der zwang der umstände den kaiser nötigte diese Forderungen einzugehen so war es nicht bloßer antrieb der rachsucht und des stolzes der den herzog veranlasste, sie zu machen der plan zur künftigen empörung war entworfen und dabei konnte keiner der Vorteile gemißt werden Deren sich wallenstein in seinem vergleich mit dem hofe zu bemächtigen suchte dieser plan erforderte daß dem kaiser alle autorität in deutschland entrissen und seinem general in die hände gespielt wurde dies war erreicht sobald ferdinand jene bedingungen unterzeichnete der gebrauch den wallenstein von seiner armee zu machen gesonnen war von dem zwecke freilich unendlich verschieden zu welchem sie ihm untergeben ward erlaubte keine geteilte gewalt und noch weit weniger eine höhere autorität bei dem heere als die seinige war um der alleinige herr ihres willens zu sein mußte er den truppen als der alleinige herr ihres schicksals erscheinen um seinem oberhaupte unvermerkt sich selbst unterzuschieben und auf seine eigene person die souveränitätsrechte überzutragen die ihm von der höchsten gewalt nur geliehen waren mußte er die letztere sorgfältig aus den augen der truppen entfernen daher seine hartnäckige weigerung keinen prinzen des hauses oesterreich bei dem heere zu dulden die freiheit über alle im reich eingezogenen und eroberten Güter nach Gutdünken zu verfügen, reichte ihm furchtbare Mittel dar, sich Anhänger und dienstbare Werkzeuge zu erkaufen, und mehr als je ein Kaiser in Friedenszeiten sich herausnahm, den Diktator in Deutschland zu spielen. Durch das Recht, sich der österreichischen Länder im Notfall zu einem Zufluchtsort zu bedienen, erhielt er freie Gewalt, den Kaiser in seinem eigenen Reich und durch seine eigene Armee so gut als gefangen zu halten, das Mark dieser Länder auszusaugen und die österreichische Macht in ihren Grundfesten zu unterwühlen. Wie das Los nun auch fallen mochte, so hatte er, durch die Bedingungen, die er von dem Kaiser erpreßte, gleich gut für seinen Vorteil gesorgt, zeigten sich die Vorfälle seinen verwegenen Entwürfen günstig so machte ihm dieser vertrag mit dem kaiser ihre ausführung leichter widerrieten die Zeit läufte, die vollstreckung derselben so hatte dieser nämliche vertrag ihn aufs glänzendste entschädigt aber wie konnte er einen vertrag für gültig halten der seinem oberherrn abgetrotzt und auf ein verbrechen gegründet war wie konnte er hoffen den kaiser durch eine vorschrift zu binden welche denjenigen der so vermessen war sie zu geben zum tode verdammte doch dieser todeswürdige verbrecher war jetzt der unentbehrlichste mann in der monarchie und ferdinand im verstellen geübt bewilligte ihm alles was er verlangte endlich also hatte die kaiserliche kriegsmacht ein oberhaupt das diesen namen verdiente alle andere gewalt in der armee selbst des kaisers hörte in demselben augenblick auf da wallenstein den kommandostab in die hand nahm und ungültig war alles was von ihm nicht ausfloß von den ufern der donau bis an die weser und an den oderstrom empfand man den belebenden aufgang des neuen gestirns ein neuer geist fängt an die soldaten des kaisers zu beseelen eine neue epoche des krieges beginnt frische hoffnungen schöpfen die papisten und die protestantische welt blickt mit unruhe dem veränderten laufe der dinge entgegen Je größer der preis war um den man den neuen feldherrn hatte erkaufen müssen zu so größern erwartungen glaubte man sich am hofe des kaisers berechtigt aber der herzog übereilte sich nicht diese erwartungen in erfüllung zu bringen in der nähe von böhmen mit einem furchtbaren heere durfte er sich nur zeigen, um die geschwächte Macht der Sachsen zu überwältigen und mit der Wiedereroberung dieses Königreichs seine neue Laufbahn glänzend zu eröffnen. Aber zufrieden, durch nichts entscheidende Kroatengefechte den Feind zu beunruhigen, ließ er ihm den besten Teil dieses reichs zum raube und ging mit abgemessenem stillem schritt seinem selbstischen ziel entgegen nicht die sachsen zu bezwingen sich mit ihnen zu vereinigen war sein plan einzig mit diesem wichtigen werke beschäftigt ließ er vor der hand seine waffen ruhen um desto sicherer auf dem wege der unterhandlung zu siegen nichts ließ er unversucht den kurfürsten von der schwedischen allianz loszureißen und ferdinand selbst noch immer zum frieden mit diesem prinzen geneigt billigte dies verfahren aber die große verbindlichkeit die man den schweden schuldig war lebte noch in zu frischem andenken bei den sachsen um eine so schändliche untreue zu erlauben und hätte man sich auch wirklich dazu versucht gefühlt so ließ der zweideutige charakter wallensteins und der schlimme Ruf der österreichischen politik zu der aufrichtigkeit seiner versprechungen kein vertrauen fassen zu sehr als betrügerischer staatsmann bekannt fand er in dem einzigen falle keinen glauben wo er es wahrscheinlich redlich meinte und noch erlaubten ihm die zeitumstände nicht die aufrichtigkeit seiner gesinnung durch aufdeckung seiner wahren beweggründe außer zweifel zu setzen ungern also entschloß er sich durch die gewalt der waffen zu erzwingen was auf dem wege der unterhandlung mißlungen war schnell zog er seine truppen zusammen und stand vor prag ehe die sachsen diese hauptstadt entsetzen konnten nach einer kurzen gegenwehr der belagerten öffnete die verräterei der kapuziner einem von seinen regimentern den eingang und die ins schloß geflüchtete besatzung streckte unter schimpflichen bedingungen das gewehr meister von der hauptstadt versprach er seinen unterhandlungen am sächsischen hofe einen günstigern eingang versäumte aber dabei nicht zu eben der zeit als er sie bei dem general von arnheim erneuerte den nachdruck derselben durch einen entscheidenden Streich zu verstärken, er ließ in aller Eile die engen Pässe zwischen Aussig und Pirna besetzen, um der sächsischen Armee den Rückzug in ihr Land abzuschneiden, aber Arnheims Geschwindigkeit entriß sie noch glücklich der Gefahr nach dem abzuge dieses generals ergaben sich die letzten zufluchtsörter der sachsen eger und leitmeritz an den sieger und schneller als es verloren gegangen war war das königreich wieder seinem rechtmäßigen herrn unterworfen weniger mit dem vorteile seines herrn als mit der ausführung seiner eigenen entwürfe beschäftigt gedachte jetzt wallenstein den krieg nach sachsen zu spielen um den kurfürsten durch verheerung seines landes zu einem privatvergleich mit dem kaiser oder vielmehr mit dem herzog von friedland zu nötigen aber wie wenig er auch sonst gewohnt war seinen willen dem zwang der umstände zu unterwerfen so begriff er doch jetzt die notwendigkeit seinen lieblingsentwurf einem dringenden geschäfte nachzusetzen während daß er die sachsen aus böhmen schlug hatte Gustav Adolf die bisher erzählten Siege am Rhein und an der Donau erfochten und durch Franken und Schwaben den Krieg schon an Bayerns Grenzen gewälzt, am Lechstrom geschlagen und durch den Tod des Grafen Tilly seine besten Stütze beraubt lag Maximilian dem Kaiser dringend an, ihm den Herzog von Friedland aufs schleunigste von Böhmen aus zu Hilfe zu schicken und durch Bayerns Verteidigung von Österreich selbst die Gefahr zu entfernen. Er wandte sich mit dieser Bitte an Wallenstein selbst, und forderte ihn aufs Angelegentlichste auf, ihm, bis er selbst mit der Hauptarmee nachkäme, einstweilen nur einige Regimenter zum Beistand zu senden. Ferdinand unterstützte mit seinem ganzen Ansehen diese Bitte, und ein Eilbote nach dem andern ging an Wallenstein ab, ihn zum Marsch nach der Donau zu vermögen. Aber jetzt ergab es sich, wie viel der Kaiser von seiner Autorität aufgeopfert hatte, da er die Gewalt über seine Truppen und die Macht zu Befehlen aus seinen Händen gab. Gleichgültig gegen Maximilians Bitten, taub, gegen die wiederholten befehle des kaisers blieb wallenstein müßig in böhmen stehen und überließ den kurfürsten seinem schicksale das andenken der schlimmen dienste welche ihm maximilian ehedem auf dem regensburger reichstage bei dem kaiser geleistet hatte sich tief in das unversöhnliche Gemüt des herzogs geprägt und die neuerlichen bemühungen des kurfürsten seine wiedereinsetzung zu verhindern waren ihm kein Geheimnis geblieben jetzt war der augenblick da diese kränkung zu rächen und schwer empfand es der kurfürst daß er den der menschen sich zum feinde gemacht hatte böhmen erklärte dieser dürfe nicht unvertheidigt bleiben und österreich könne nicht besser geschützt werden als wenn sich die schwedische armee vor den bayerischen festungen schwäche so züchtigte er durch den der schweden seinen feind und während daß ein platz nach dem andern in ihre hände fiel ließ er den kurfürsten zu regensburg vergebens nach seiner ankunft schmachten nicht eher als bis die völlige unterwerfung böhmens ihm keine entschuldigungsgründe mehr übrig ließ und die Eroberungen Gustav Adolfs in Bayern Österreich selbst mit naher Gefahr bedrohten, gab er den Bestürmungen des Kurfürsten und des Kaisers nach, und entschloß sich zu der lange gewünschten Vereinigung mit dem Erstern, welche nach der allgemeinen erwartung der katholischen das schicksal des ganzen feldzugs entscheiden sollte gustav Adolf selbst zu schwach an truppen um es auch nur mit der wallensteinischen armee allein aufzunehmen fürchtete die vereinigung zweier so mächtiger heere und mit recht erstaunt man daß er nicht mehr thätigkeit bewiesen hat sie zu hindern zu sehr scheint es rechnete er auf den haß der beide anführer unter sich entzweite und keine verbindung ihrer waffen zu einem gemeinschaftlichen zwecke hoffen ließ und es war zu spät diesen fehler zu verbessern als der erfolg seine mutmaßung widerlegte zwar eilte er auf die erste sichere nachricht die er von ihren absichten erhielt nach der oberpfalz um dem kurfürsten den weg zu versperren aber schon war ihm dieser zuvorgekommen und die vereinigung bei eger geschehen diesen grenzort hatte wallenstein zum schauplatz des triumphes bestimmt den er im begriff war über seinen stolzen gegner zu feiern nicht zufrieden ihn einem flehenden gleich zu seinen füßen zu sehen legte er ihm noch das harte Gesetz auf, seine Länder hilflos hinter sich zu lassen, aus weiter Entfernung seinen Beschützer einzuholen und durch diese weite Entgegenkunft ein erniedrigendes Geständnis seiner Not und Bedürftigkeit abzulegen auch dieser demütigung unterwarf sich der stolze fürst mit gelassenheit einen harten kampf hatte es ihn gekostet demjenigen seine rettung zu verdanken der wenn es nach seinem wunsche ging nimmermehr diese macht haben sollte aber einmal entschlossen war er auch mann genug jede kränkung zu ertragen die von seinem entschluß unzertrennlich war und herr genug seiner selbst um kleinere leiden zu verachten wenn es darauf ankam einen großen zweck zu verfolgen aber so viel es schon gekostet hatte diese vereinigung nur möglich zu machen so schwer ward es sich über die bedingungen zu vergleichen unter welchen sie stattfinden und bestand haben sollte einem einzigen mußte die vereinigte macht zu gebote stehen wenn der zweck der vereinigung erreicht werden sollte und auf beiden seiten war gleich wenig neigung da sich der höheren autorität des andern zu unterwerfen wenn sich maximilian auf seine kurfürsten würde auf den glanz seines geschlechts auf sein Ansehen im Reiche stützte, so gründete Wallenstein nicht geringere Ansprüche auf seinen Kriegsruhm und auf die uneingeschränkte Macht, welche der Kaiser ihm übergeben hatte. So sehr es den Fürstenstolz des Erstern empörte, unter den befehlen eines kaiserlichen dieners zu stehen so sehr fand sich der Hochmut des herzogs durch den gedanken geschmeichelt einem so gebieterischen geiste gesetze vorzuschreiben es kam darüber zu einem hartnäckigen streite der sich aber durch eine wechselseitige übereinkunft zu wallensteins Vorteil endigte diesem wurde das oberkommando über beide armeen besonders am tage einer schlacht ohne einschränkung zugestanden und dem kurfürsten alle gewalt abgesprochen die Schlachtordnung oder auch nur die Marschroute der Armee abzuändern. Nichts behielt er sich vor, als das Recht der Strafen und Belohnungen über seine eigenen Soldaten und den freien Gebrauch derselben, sobald sie nicht mit den kaiserlichen Truppen vereinigt agiert. Nach diesen Vorbereitungen wagte man es endlich, einander unter die Augen zu treten, doch nicht eher, als bis eine gänzliche Vergessenheit alles Vergangenen zugesagt und die äußern Formalitäten des Versöhnungsakts aufs Genaueste berichtigt waren. Der verabredung gemäß umarmten sich beide prinzen im angesicht ihrer truppen und gaben einander gegenseitige versicherungen der freundschaft indes die herzen von haß überflossen maximilian zwar in der verstellungskunst ausgelernt besaß herrschaft genug über sich selbst um seine wahren gefühle auch nicht durch einen einzigen zug zu verraten aber in wallensteins augen funkelte eine hämische siegesfreude und der zwang der in allen seinen bewegungen sichtbar war entdeckte die Macht des Affekts, der sein stolzes Herz übermeisterte. Zweiter Drittes Buch